0: 人生百年，立于幼学。父母是一个终身追寻不完的课题，所以，我们往往是孩子娃娃坠地开始，我们就要给他最好的教育、最好的关怀。但也就是因为这个“最好”，让我们很多时候在爱与抉择之间选择了盲从。当我们被爱合理的绑架以后，我们或许真的就看不到。什么叫做真理，而失去了教育的原则？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，在严氏家训里头说教父出来教儿婴孩，新嫁来的媳妇一开始就要教好。而孩子呢，我们从小就要好好的带起，让他以后成长一切顺遂。所以我们往往就说以孝持家嘛。所以谁言寸草心，报得三春晖？我的爸爸妈妈总是对我如此。所以在《游子吟》里头，孟郊侃侃而谈父子之情、母子之情。也就因为如此，这个终身没办法解开的结，让我们心里头好像有种感觉，就是凡事都是应该的，在 I 时代、Z 时代之后更是如此。在一系列的活动以后啊，我朋友很高兴的分享给我几封在受教的孩子、父母所给的一些回馈。这个活动呢，是从原来第一次有四天到五天，第二次。直接延长到了十二天。我们都知道，孩子啊，要离开父母的襁褓，那是非常不容易的事情。尤其是远出重阳也好，那真是非常恐怖的一个经历。因为父母觉得，哎呀，这孩子是不会的。但奇怪的是，很多时候，当我们依依不舍的时候，孩子却背道而驰。他用背影来回复您的眼泪，他快乐的冲向了远方。当然，第一次是非常不容易的。而这个活动，他的年纪最小的时候是七岁，最大的也不过是五岁。我们都知道，这就是我们所说的孩子，也就是小学生到中学生的这个阶段。所以，这个活动啊，从一开始办到第二次以后，我觉得是非常成功的。而且，在整个活动里头所教育的内容，轩个人觉得非常的认同，而且执行的单位相当的有心。直到我看到了他的回馈信之后。这几封回馈的信件里头，我看了其中一封。嗯，当然，我相信每个人看起来都觉得这个妈妈她一定非常的高兴，而且孩子回去以后得到了族长的成长，所以母亲是正面的认同。但您知道吗？我记得我看到这个回馈信的时候是子夜时分，在忙完一切以后呢，放在床上里头打开来看了一下。他其中一句金言说到的是：“我从来不知道叫孩子。”要在家里洗个厕所是应该的。我从来不知道，当你离开说要去学习的时候，我是怎么样不能够舍得你。他说道：“当我看到你的背影不再奔向我，而是告诉我还要参加下一次的时候，我心里头是受伤的。当我看到你回来了以后，脚上刮伤了，手上刮伤了，我觉得心痛万分。”而你却笑着看着我的时候，我心如刀割。他写的，说你说我下次还要再出去，而且我要学的更多，我未来要保护我未来要保护爸妈的时候，我觉得我好像被舍下了，你好像不再需要我了。当你说这一次学习里头有很多时候，我因为没有做好事情受到了责罚，我的反应是：这样小的孩子为什么要责罚他呢？告诉他两次三次以后就好了，他一定会学会的。用我刚才的语气啊，还有我刚才的内容，我相信 99% 的您可能觉得没有什么问题啊，因为我也是这样。但各位想想好不好？一个孩子的成长，刚才所述的五点，不都是他成长应该要必经的经验和养分吗？就是因为我们现在很多当下的孩子早就已经舍弃这些经验，而且直接拿到最后的结果，而这结果怎么达成的，都是父母、大人们起手帮他完成的。那其中包含了学校的作业，包含没有交作业以后的责罚。当孩子交不出来的时候，受了责罚，母亲就到了学校去。我曾经有一个家长跟我说，他说：“你知道吗？”我的孩子在学校打架，是他先出手的，我就被招到学校去咯。于是这个副校长跟我讲话的时候很不客气，说我孩子很没有礼貌。我真想跟他说，你搞清楚一下，我孩子是黑道、欸，哎，他要打你太容易了。对，这个语气不太一样，你听起来就知道这个妈妈是有问题的。但我告诉你，第一个妈妈的问题绝对远不下第二个妈妈，因为你看起来他对于孩子，嗯，关心。备至，甚至有些依恋，那都是出现在母亲一般的常态之中。但您知道，在七到十五岁的孩子是他人生最重要的求学时间，也就是我刚才所说的。嗯、呃，如果要教孩子教儿婴孩，这个婴孩在古时，因为我们都知道古时早熟嘛，现在孩子晚熟。那七到十五岁的时候，就是最重要要学习的时候了。包括我最尊重、最喜爱的韩愈，他在《诗说》里说，里头也说了。爱妻子，则师而教之。这个师，他不见得只是学校的老师，他更是生活的导师。而第一个生活的导师，不就就是父母吗？当他认为他应该要开始负起扫厕所的使命，而你所看到的是污垢、肮脏、全身的汗水、趴在地上的难过、房间的闷湿。而你写的感谢里头，看到他会这样做的时候，事实上有一部分你是抱怨为什么他要这样做。当你看到他第二次出团，他用背影来回答你的泪水的时候，你没看到是他的成长很独立，你所看到的是他舍下你，不像以前依恋的抓着你要着你，让你觉得自己的存在。如果你把孩子当做自己自己的一个 property， 也就是产物的话，我相信这个孩子未来即使在成年之后，他也不过是一个巨婴妈宝而已。梁启超在《论幼学》里头说到：“人生百年，利于幼学。”也就是说，如果你要建设一个组长独立的好孩子，他必须要在幼年的时候就得到这样子充沛的经验和教育。但奇怪的是，哦，七到十五岁的时候，这孩子真正想要开始把触手伸向世界的时候，那个时候却是父母，尤其是妈妈最没有安全感的时候。因为那个时候，爸爸往往不不负责教育，因为会告诉爸爸，呃，会告诉妈妈或孩子，爸爸很忙，要赚钱。但那个时候，孩子最重要的模仿对象却是爸爸。所以我要说了啊、哦，在宋朝林普的《醒心录》，他所说的。父善教子者，教于孩体。爸爸，如果你要教你的孩子的话，你要记得从小做起，而你必须要以身作则。在这么多的古典智慧里头，已经告诉我们了，在孩子的时候就是他最重要的学习时候。方孝孺不是也说吗？爱妻子而不教，尤为不爱也。这个尤啊，代表仍然的意思哦。如果你爱他而不好好的教他，那你就不就是你根本不爱他吧？所以你要知道，千万不要因为疼爱过度的疼爱而被爱绑架了，而你忽略了真正的教育内涵。每个人都问我，父子之爱、母女之爱到底是什么？我认为比较高的境界，不是最高的境界哦，就是不爱。哎，奇怪，爱与不爱不是矛盾了吗？对，就是择其所爱。你要记得，你的爱是有限度的以外，而你真正的爱就是不给予他，因为我知道最容易的爱就是给予，但是这个给予不是孩子需要的。譬如说，帮他做完一件事情，帮他找到借口，合理化他的错误，而且跌倒的时候搀扶他起来。礼拜日的时候，宣陪着我身旁的六个小瓜去了我说的 Challenge Park， 呃，在吉隆坡二十六公里以外的一个挑战者中心。一堆的孩子玩着这个直排轮，哦，我看到很多不一样的家庭教养出不一样的孩子，但我很高兴的是，很大的比例父母容许孩子跌倒甚至摔伤，而他知道这个活动就是以摔和挫折与失败建立起来的。即使你看到专业的人员，他或许十滑不是九摔，他也有五摔呀、啊。那你不摔，你怎么往前走呢？《战国策》的赵策，他所说：“父母之爱，则为之计深远。”你要记得，你所看到的不是眼前五步路而已，你要看到未来十年、十五年，甚至你往生以后，他在世界上如何立道而存。所以，从这个妈妈的信件里头，你看到的是洋洋洒洒，充满了爱的表达。对于所有人，我相信都认为她是一个合格爱子的妈妈。但我所看到的是更大的一个讯号，就是当你真的被爱合理的绑架，就是因为我爱他，所以我这样的时候，大多时候你已经剥夺了你身为一个妈妈给予不爱的机会，让他处理自己的事情，让他面对自己的挫折。看着他离去，笑着挥手，然后努力的把自己的生活过好，让你孩子转过头的时候看到一个坚毅的妈妈，快乐的妈妈，没有自己的孩子，你活得比孩子更好的妈妈，那就是马首是瞻。所以养子啊，必从自己自己开始，我一直这么说。如果你看看到一个妈妈是唯唯诺诺的、疑神疑鬼的，你的孩子到最后也是这样子的人。所以韩非子在外出说。母妻子，子而不信其母，非以成教也。白话的就说：嗯，做母亲的去欺骗了儿子，做儿子的不相信自己的母亲，这样的家教是不会成功的。所以，不论是《严氏家训》也好，《韩非子》也好，所说的都是我们要以自己的生活作为一个标杆。但如果你把他的生活变成你的生活了，你看到他的独立，你变成一种痛苦了，那你已经不会是成为一个好的父母了。或许您认为轩是个老学究啊，老是以这些古词古文的来勉励我们。但是不要忘记了这句话：人以孝悌忠信是教，家为礼义廉耻是上。这什么意思？也就是古人早就告诉我们了：只要你愿意去多读这些书籍，你会发现啊，孩子在礼义廉耻四维八德里头的教训已经非常足够，让他作为一个成人的标准。那父母。你只要把他推向一个对的位置，再来真的就交给他了。最高的爱的境界，那就是不管、不教、不给、不帮，但那个前提是你已经可以做到不爱的境界了。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。我发现最近呢、啊，这个评论区的管制非常的严肃，也就是很多的留言我觉得很棒，但是都被系统直接的呃智能封闭了。所以如果您遇到这样的问题的话，我非常欢迎您自己可以私讯给我，我一定会花了时间一一的回复给您。但愿今天我们的视频对您有所帮助，记得留言点赞，强烈推荐。我是轩。训讲会，我们明天见，拜拜。